0: Só
1: me dá um toque.
0: Já está ao vivo. (risos) Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para nossa primeira Talk Live de 2021. E esse ano, né? Com bastante ações diferentes, nós vamos trazer aí. Uh, para a Talk Live, novos parceiros, novas ações, é, com, reconvidar muitos participantes e hoje né, já vou apresentar um dos nossos parceiros que participou conosco o ano passado e hoje vem para tomar frente junto comigo na, na Talk Live, que é o Denis Castro. Denis, seja muito bem-vindo!
1: Muito obrigado, sejam bem-vindos todos. Que maravilha rever vocês novamente. Muito obrigado pelo convite, Ana. Sensacional o projeto que você iniciou o ano passado. E agora nós vamos tocar ele de uma forma muito maior, muito melhor. E trazer muitos convidados, trazer muito conhecimento e agregar muito para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Esse que é o, o mais importante da vida, é trazer conhecimento e propor o conhecimento às pessoas. Gratidão.
0: Ai que bom! Eu também fico muito feliz que você tenha aceitado. É, eu só queria é, confirmar se vocês estão conseguindo é, ver aí a muito convidado, fazer muito conhecimento e sim, muito tá todo mundo recebendo aí o meu áudio, então Mais vocês estão ouvindo. Conhecimento e propor o conhecimento a Ai que bom! Eu também. Aí tá ouvindo sim. Mas, então, hoje, o tema de hoje que a gente decidiu para começar o ano aí era a a parte de como criar né, conteúdos diferenciados para suas lives. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano que foi 100% aí trabalhado dentro das lives, né? Todo mundo que nunca tinha feito live começou a fazer, os artistas começaram a fazer lives e até aconteceu algumas gafes né, de alguns artistas colocarem músicas com, com outros direitos alterais. E aí o YouTube ter que derrubar essas pessoas. E, e isso mostrava o quê? Uh, as lives era algo que, todo, que muitas pessoas conheciam, sabiam, é, que, que já estava aí, os pessoal estavam trabalhando. Mas tinham poucas intimidades. Né, uh, com, como desenvolver isso? E meio que todo mundo... Foi fazendo dentro do seu jeito, trazendo alguns conteúdos que já existiam, outros conteúdos novos. E a coisa foi acontecendo. E aí eu até estava comentando essa semana com uma uma cliente. E eu falei, comentei com ela, falei para ela assim, bom, 2020 foi o ano que era o ano permitido para você errar. Agora já não dá mais. Então agora a gente tem que começar a aprimorar as lives que a gente faz. para que realmente a gente comece a sair desse desse nivelamento de conteúdos mais do mesmo para conteúdos que realmente tragam, enriquecem e e tragam bastante resultados. Isso foi uma das coisas que a Talk Live sempre se se propôs, né? de trazer conteúdos que fossem interessantes e que principalmente trouxesse algo prático para que amanhã, no outro dia, as pessoas pudessem colocar isso em ação. E não fosse apenas teórico, mas sim algo que elas pudessem colocar isso em prática e poder se desenvolver. E o Denis é um dos parceiros aí que vem também trabalhando nesse processo de, de fazer live, de criar conteúdo. É um produtor de conteúdo aí voraz. E eu gostaria de saber de você, deles, como é que você vê isso, né? Esse excesso de conteúdo dentro das redes sociais.
1: Ah, eu penso que tem duas palavras que a gente tem que debater que é interessante a gente pensar, né? Primeiro, a live, ela cria um imediatismo muito grande na pessoa, essas diversas lives, né? E tem muito achismo também. Então, pega, por exemplo, o um conteúdo lá, rasga lá um conteúdo de uma página de um livro, de uma revista, rasgar é a metálica, né? uma metáfora. Pega lá o conteúdo e pronto, e faz a live, né? Mas o que tem atrás desse conteúdo, que o autor disse em outro livro, que o autor disse em alguma dissertação, então existe uma uma precariedade de estudos de investigar o que tem por trás daquele pensamento, né? Eu posso citar, por exemplo, tem um filme maravilhoso que chama O Gênio Louco, que é com o Mel Gibson, ele faz ele tem uma proposta fantástica de refazer o maior dicionário da história, tá usando todos os verbete, verbetes do mundo. E o que, que ele faz? Ele não vai colocar a palavra simplesmente por estar lá, mas ele convoca toda a sociedade para que coloque os seus verbetes e dialetos dentro do dicionário. Então, ele vai colocar o que realmente a pessoa pensa sobre aquele dialeto, aquele vocabulário, tudo isso facilita o entendimento da pessoa. E às vezes a gente vê muito conteúdo raso porque a pessoa não está embasada no que está sendo dito atrás. Ela não tem aquele, aquele apoio para você. Espera aí, gente. Isso que eu estou falando com você aqui agora, você pode ir lá, por exemplo, você vai lá no Gênio Louco, você vai ver que realmente está falando aquilo. E outra coisa, você vai descobrir muita coisa que, ali, que eu estou falando aqui agora que talvez eu não esteja nem lembrando. Esse que é o propósito mais fantástico de uma live. Você trazer a sementinha e ele vai lá e vai começar a colher ela de uma forma, do jeito que ele quer. Eu acho muito os conteúdos, ainda tem muita coisa rasa. E eu fico triste que tem muita gente que está escrevendo artigo e as pessoas não dão nem nem aí para escrever artigo, né? E para escrever artigo, Ana, não é tão simples, não. Eu faço dois artigos por mês eu demoro quase 15 dias para escrever, porque o fator que eu uso muito é o fator investigativo. Eu vou no livro eu vou no filme, eu vou na série, eu vou numa experiência que minha avó deixou, que meu pai deixou. Então, ou seja, não é simplesmente vou colocar as palavras no papel, e sim trazer a emoção dessa vivência para as pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas estão sendo muito imediatismo e cheio de achismo. Eu já sei não preciso daquela pessoa. Esse é o verdadeiro motivo que eu penso.
0: Exato. E então é tão interessante que... É... O fato de você trabalhar conteúdo raso é, primeiro, você, você trabalha esse fator que você trouxe, né, do imediatismo. Então você acredita que é só pegar e fazer aquilo e pronto, acabou. E o segundo ponto que eu vejo é que as pessoas também acabam como aquilo não dá resultado, porque aquilo não foi aprofundado, a pessoa desiste. Ou não só ela desiste, mas como ela coloca, ah, isso não dá certo. Ah, eu já tentei, isso não dá certo. E ela começa a construir um processo de limitação de, de ações né? e de crença mesmo em, em si, é, é, em novos projetos, é, em novos conteúdos, porque fica tudo mais o mesmo. É como se você ouvisse ecos das pessoas e, e aquilo, e você olhasse e falasse: nossa, mas está todo mundo falando a mesma coisa, não tem nada novo e quando você fala do artigo é até semana passada eu postei um artigo depois de muito tempo sem escrever no LinkedIn porque eu 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 me sentia assim falei caramba eu faço um artigo eu penso eu coloco meu coração eu coloco tudo aquilo que eu acredito e de repente ninguém ninguém liga né? ninguém liga e aí engraçado que na, na nessa live que eu que eu participei do Luciano, até depois vou colocar aqui no canal a live dele, que é muito boa para quem gosta de produção de conteúdo, tem tem indicações muito boas do pessoal que participou da live dele, que eu lembrei do quanto que é bom você compartilhar o seu seu conhecimento independente se as pessoas vão ler ou não. Né? Eu quando comecei a escrever no LinkedIn, Eu não tinha a a ideia de ser a babamba do LinkedIn e e, e ser top voice, nem nada. Eu, Eu achei tão legal que tinha um espaço que eu poderia colocar as minhas ideias que eu nem pensei na possibilidade que aquilo ia movimentar ou ia... Causar um impacto. E, nossa, quando eu vi que aquilo, de certa forma, causava algum impacto e as pessoas me procuravam, né? A gente se conheceu através do, dos artigos né deles. Então, a gente começou a seguir um conteúdo do outro. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Né? Quando você faz as coisas com o coração, né? quando você faz aquilo da forma que você deseja, você não consegue fazer de qualquer jeito. Né? Então, acho que quando... É, acho que o primeiro, o primeiro ponto, né, nesse sentido de ter conteúdos rasos, é que muitas pessoas elas só estão interessadas nos leads. Então elas só estão interessadas em você ter 10 mil seguidores, um milhão de seguidores e aquilo ser, digamos assim, te inflar e, e mostrar que você tem uma influência uh, maior em alguma situação, sendo que se te apertar um pouquinho mais você não consegue alcançar. Então acho que esse é um, um ponto aí que a gente consegue identificar. Uh, nesses conteudistas aí do mais do mesmo, o quanto que ele realmente sabe daquilo que ele está falando
1: é, e um fato interessante é quando você faz o seu conteúdo né eu vou lá e, e acrescento mais, ou seja, eu te surpreendo com algumas de suas informações que não estão tá no seu conteúdo, mas o mais sensacional é que aquilo ali vai virar uma cole, uma coletânea de conteúdos maiores, e as pessoas vão comentando eu percebo que as pessoas comentam muito pouco elas não se abrem, parece que tem algum receio de, de redescobrir quem é. Não, isso ainda não consegui conectar. O que, que é essa rapidez em comentar? Não, é um tipo um comentário que não é tão simples, que ela poderia mais interagir com o seu conteúdo, né? Eu lembro muito quando você. Do tempo da da, da fita cassete, eu não sei se você chegou a pegar esse tempo. Sim, sim.
0: Trabalhei em (risos) locadora.
1: Isso. O que que a fita cassete fazia? Era interessante que a gente tinha o gravador, tinha o Walkman, né? Eu estudava ouvindo, eu gravava aquilo na fita de fita cassete e depois dormia ouvindo aquela aula, ouvia tudo isso. Por quê? Era uma forma muito mais fácil de você memorizar. E hoje a gente tem um celular. E muita gente quase não usa essas possibilidades. Por exemplo, você pode gravar um um texto, pode gravar um pensamento seu e transformar em conteúdo. Você pode estar na rua vendo uma pessoa interessante, anota o que ela está fazendo, aquilo ali vira um personagem. Fazer conteúdo é simples. A dificuldade é entender o que você vai passar. É você entender quem está assistindo aqui agora, se aquela mensagem que você está escrevendo está chegando para ela. Às vezes você está em 150 km por hora e o conteúdo está 20. Por exemplo, meu conteúdo não, é 2 mil, 3 mil palavras. O pessoal até reclama. Nossa, Deus, seu conteúdo tem tá mais de 10 minutos. <risos> não, mas por que, que ele tão lendo assim? Não, é porque eu estou conversando com você. Eu estou passando argumento, eu estou passando uma forma de você pensar e te ajudar a resolver um problema. A Dennis faz esse conteúdo mais, mais, menos, com menos tempo. Pessoal, não adianta. É de mim, não tem jeito. Eu escrevo, eu gosto de escrever, eu gosto de detalhar. Por quê? Porque as pessoas não estão lendo muitos livros. Então, a pessoa vai lá, pelo menos, um conteúdo de mil, três mil palavras, pelo menos vai ajudar em alguma coisa. E está ajudando. As pessoas estão gostando, está melhorando. Já vi muitas pessoas falando no no inbox do do Messenger, né? Falando do do, do LinkedIn, agradecendo pelo conteúdo, as pessoas recompartilham. Isso que é interessante. E outra coisa que que é importante dizer é o seguinte, às vezes a gente repete muito conteúdo. Eu procuro não repetir. Por quê? Porque está lotado, está cheio de informações no mundo. Só parar um pouquinho, respirar, confiar, acreditar que você vai fazer uma coisa maravilhosa. Eu preciso do seu conteúdo. Você tem muita coisa linda, rica dentro de você. Ponha para fora. O que que seus avós assinaram? O que você lembra da sua escola? O que você aprendeu da sua mãe? O que você aprendeu do seu pai? Como foi aquela conversa com o seu chefe? que resultado teve uma ideia do seu projeto. Olha quanta coisa que você pode agregar no seu conteúdo. Não precisa escrever mil palavras. Começa com 100, 200, 300. Mas começa da forma sua. Não copie, faça você mesmo. Ah, não está o texto, não está legal, não? Calma. Não tem necessidade de você correr. Respira e faz pausadamente. Quando escreve conteúdo, você conversa com você mesmo. Isso que é bacana
0: exato da não e, e é, tão, é tão interessante né que que quando você começa a, a, a pensar no conteúdo como uma conversa você começa é, e, na, e não só não só uma conversa mas como algo muito particular de cada pessoa que faz essa essa constrói esse conteúdo você começa a, a ter uma liberdade de de, de aprender mesmo. A pessoa que, que busca os conteúdos imediatistas, elas não, elas não têm paciência para entender um ponto de vista diferente. O seu conteúdo é um conteúdo que te exige. E é tão legal que por quê? E, e aí essa pessoa pensa: Ah, mas você está falando sobre cinema, mas não tem nada a ver com, com gestão. Ah, mas isso não tem nada a ver com, com ser. Cara, quando a gente. Eu, eu falo o que mais me chamou a atenção no seu conteúdo, Denis, é porque eu sou apaixonada por cinema. Por séries por filmes, e eu, quando eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série, eu mergulho. Ali eu choro, ali eu fico com raiva, ali, nossa, assim, eu, 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 eu fico tão imersa dentro do conteúdo, que às vezes eu até sonho, né? Normalmente eu tô salvando o mundo, fazendo alguma coisa, tô ali lutando com o Homem de Ferro, sempre nós estamos ali numa situação maluca. Mas, quando você começa a identificar a sua vida, o seu cotidiano, Com os personagens, você começa a olhar e falar: cara, isso é interessante. Quantas vezes eu tive uma ideia assistindo um filme? Aconteceu uma uma situação dentro do filme e eu fiquei pensando, gente, nossa, eu podia ter feito, eu podia fazer isso, porque isso, isso, o que ele colocou, me fez lembrar de uma ação que eu poderia ter feito e não fiz. Ou uma coisa que eu queria fazer e e fiz, mas fiz de forma errada. Então, isso faz o quê? Eu olhar o seu conteúdo e falar, caraca, então eu vou assistir mais filmes. (risos) Eu vou assistir mais filmes, eu vou olhar diferente para a tela da minha TV, quando assistir uma série, quando eu assistir um filme, porque eu vou me nutrir, não vai ser somente um momento de lazer, mas eu vou me nutrir também. Então, é, é, isso aí é, é o fato, né? Quando você se identifica com vários conteúdos e você começa a perceber, não, eu vou passar 10 minutos lendo o seu artigo, mas depois que eu sair dele, de, eu vou sair com várias coisas que, é, que aquilo não tava. Que eu nunca estava pensando. Né? Você vai me trazer uma ótica de uma situação que eu nunca tinha parado para pensar. Então, eu, 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 eu vejo isso, né? Pra quem quer esse ano né, investir nas lives, ele quer investir, tem espaço. Só que não dá para você continuar fazendo aquela mesma coisa. Oi, gente, eu estou aqui para falar da minha vida, do meu dia. Cara, não estou muito afim de saber do seu dia. Tô vendo que eu, sabe, eu quero saber como que, o que você pode contribuir, né o quanto que você pode é, me fazer crescer. Então, eu penso muito nesse, nesse sentido de que direcionar ah, o conteúdo de uma forma muito particular, porque aí vem aquela, o, o fato, né? Cada um coloca o seu conteúdo da forma que é a sua experiência. É, eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu sempre colocava isso, não esperem ler conteúdos técnicos, porque eu não sou técnica, não sou. Eu sou mineira, eu sou do interior, eu falo uai, ah, eu falo porta, eu falo volta, entendeu? Uai, então eu, eu falo uai, ah, eu falo trem. eu eu trago as minhas memórias da minha infância, eu trago o meu dia a dia dia, dia, de de vivenciar coisas que uma pessoa que mora numa capital não consegue vivenciar. Então, assim, essa é a minha pegada. E e como que é legal quando eu pego alguém que fala totalmente mais, mais culto, né? ou, ou uma, uma imagem mais técnica, e aí eu olho e falo, cara, eu tenho que ler umas três vezes para me entender. Mas eu leio três vezes porque me força a em, entrar dentro de um universo que não é meu. Então, assim, isso, me, isso me faz crescer. Então, é a, uma das dicas que eu coloco aqui para quem quer fazer lives esse ano, né quer aprimorar, já está fazendo live, quer aprimorar, pega conteúdos que, que realmente... É, faça sentido, né? não gasta seu tempo, não, não, não perde o seu tempo só ali passando a hora, passando ali um momento só para você ter uma live, mas sim para trazer alguma coisa que enriqueça, que acrescente, né? porque é isso que, que no final é o que sobra, né? quem fica é justamente quem tem conteúdo que faz a diferença.
1: É, por exemplo, né eu, eu falo do cinema porque é minha formação, eu sou cineasta né? e sou gestor de projetos. O cinema é somente um anteparo, mas eu jogo a minha experiência de vida e a minha experiência de gestor de projeto para tornar a comunicação mais fácil. O cinema é somente uma forma de eu ler o texto, ler o artigo e depois ir lá comprovar e ver alguma coisa a mais que eu não enxerguei. Sim. Isso acontece, né? Por exemplo, a pessoa está com dificuldade de fazer conteúdo... Eu vou recomendar um anime aqui que é maravilhoso para ajudar a criar conteúdo. Chama-se Valiant Evergarder. É da Netflix. É maravilhoso. É a história da menina que... É só voltar só rapidinho. É uma história da menina que participa de uma guerra japonesa. Ela perde as mãos. São substituídas por mãos mecânicas. E dali começa uma história de reconhecimento, de autoconhecimento, de empatia... E ela começa a ajudar as pessoas através de cartas. É valoroso para vocês entenderem como é importante escrever conteúdo. Não importa. Deixa o seu ser falar. Deixa você. Ninguém copia você, não. Ninguém copia suas emoções, não. A importância é você. Eu preciso do seu conteúdo. Eu quero ler seu conteúdo. Pode me marcar o no meu nome lá, deles, Castro, no LinkedIn, no Instagram. Pode, que eu quero ler e vou comentar. Eu quero ajudar você também. Mas você precisa se ajudar primeiro.
0: Exato. E aí, é, seguindo o nosso, o nosso caminho aqui, né uma das coisas que, que a gente percebeu durante todo o ano de 2020 nas nossas Talk Lives, primeiro, foi a, a possibilidade de interação. Né? A gente poderia ter gravado os vídeos é, e colocado dentro do, do YouTube e, e pronto. Mas a gente queria realmente ter essa proximidade, dar a possibilidade das pessoas poderem perguntar. né? e poderem ter ter proximidade com aquele profissional que estava aqui na Talk Live. Então, esse esse processo de interação, conteúdo e público, é é uma coisa que a gente também não pode tirar isso como um grande objetivo. né? Porque, assim, é é aquele ponto bem bem interessante, que a gente não pode deixar de de lembrar. Se você está compartilhando o seu conteúdo, as pessoas, elas de alguma forma, elas querem se aproximar de você. Né? É, aquela história de que ah, eu jogo conteúdo e saio correndo, não dá. Porque você tem que criar esse... É, é, porque aquela pessoa parou o tempo para te ouvir, parou o tempo para ler o seu conteúdo, parou o tempo para prestar atenção naquilo que você está falando, né? ou no que você está trazendo, no que você está explicando. E aí, ela comenta e você não está nem aí. Né? Você não está nem uma curtida. Né? Então, isso é uma das coisas que que a gente sempre priorizou. Tanto que eu sempre ficava nos bastidores, né? O Reinaldo, não sei se ele está nos ouvindo aí, está de descanso. O Reinaldo. Ele ele fazia a parte da da apresentação e eu ficava nos bastidores ali comentando, interagindo, lembrando ele. Olha, às vezes vezes passava uma pergunta, eu mandava para ele no WhatsApp, ó, tem uma pergunta assim, assim, assim. Então, assim, a gente... É, se a gente priorizava realmente é esse contato com quem estava nos ouvindo, né? com quem está ali, é, parou o tempo, marcou na sua agenda que terça-feira de Talk Live ao é vivo e, e quer assistir, e quer aprender um pouco mais com os, os profissionais que a gente traz. Então, esse é um outro ponto também que a gente é, tem focado muito dentro da, da Talk Live e que eu acredito que seja muito importante, porque se a gente pegar... Dentro uh, do LinkedIn, né, Denis? A gente que tá ali há muito tempo já produzindo conteúdo e tudo mais. Como que as pessoas elas comentam, né? Elas, elas querem isso enquanto. E como que é legal quando você responde elas, e elas se assustam. Nossa, você respondeu, nossa, obrigado, você me viu. E, tipo, isso cria relacionamento, né? Isso cria muito mais do que você produzir o conteúdo, produzir a live e ter seguidores, né? E as pessoas acham que e o partiu, seguidor. Né? Cria empatia, né? E, 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 e valida aquilo que você está trazendo de conteúdo que, como você falou bem lá no começo, né? É, tem um porquê do que você está falando, né? Tem um sentido daquilo ali.
1: E você tem que ter paixão no que você está falando, né? Fala assim, a ah, paixão lá dói? Dói, mas a dor é que te faz mover, a dor que te faz crescer, a dor que faz um aprendizado lá na frente. Às vezes a gente fica pensando muito no passado, fica guardando mágoa e o presente está passando, está passando, daqui a pouco chega o futuro, o que, que você fez na vida? Não fiz nada. O que, que você deixou de legado para os seus filhos? O que, que você deixou legado para os seus colegas? O que, que você deixou legado para os seus líderes? A oportunidade é tão incrível que você pode crescer na empresa a partir de uma, uma simples opinião, num artigo, num conteúdo, uma live, porque você está expressando algo que nem imaginaria pode, poderia pensar. Isso que é o mais sensacional. Sim, sim. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas fazem conteúdo as pessoas vão lá, comentam, as pessoas que leram o conteúdo, e a pessoa que, tem, que é dona do conteúdo não está nem aí, nem vai lá dar a resposta. Isso dói, dói muito. Porque dói. a pessoa se dedicou um tempinho para escrever, mesmo que seja assim: parabéns, parabéns para artigo, não importa. Ela dedicou, ela parou para escrever. Exato.
0: Isso é importante.
1: E a pessoa só vai lá dar um like. Acabou.
0: Não, e você reparou, eu não sei se você chegou a reparar isso, Denis, mas as lives no Instagram, elas deram uma caída. né? Deu aquele boom, e aí acabou que, de repente, aquilo foi... Hoje eu vejo ah, no meu story lá que aparece, não é mais como era o ano passado. Era agosto, setembro, que assim ali ficava bombando. Por quê? Eu eu acredito que seja muito no sentido de que ficou aquela situação do mais o mesmo. A pessoa estava ali, ela estava comentando e, e não conseguia a, a, a pessoa que está fazendo a live. Se ela tá fazendo sozinha, ela não dá conta de responder e fazer e, 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 dá, e, e ali dar atenção, ou seja, não dá, é, é um negócio meio corrido. Então, você meio que você vai atropelando alguma coisa. E aquilo fica, de certa forma, um pouco. É, as pessoas começam, ah, já vem falar, entendi. Eu já sei, eu já sei o que ele tá falando. Ah, ele vai vender alguma coisa, né? Ou então isso, né? Ah, ele vai vender alguma coisa no final, <risos> né? Então, assim, é, eu acho que esse, esse ponto, né? De você ter esse sentido de que a pessoa que para para nos ouvir, que para ali, ela merece toda a atenção e, e merece o melhor conteúdo. É, o ano passado, eu, a gente fazia, montava as agendas com um mês, dois meses de antecedência. Lembra que eu falava assim, Denis, outubro você tem? <risos> Denis, é outubro, você... outubro, Ana? Falei, é, porque até lá eu já estou com toda a nossa, agenda, a nossa agenda fechada. Por quê? Porque a gente via que, que pensar num conteúdo, trazer alguém, a gente pensava nos dois pontos, em quem ia nos ouvir na tal que lá no ao vivo, quem ia nos ouvir no depois, e principalmente o profissional que ia dar o tempo dele para estar ali. Então, assim, é, esse é o grande ponto. Né? A gente fala, eu acho que se, se, esse, se existe um segredo da Talk Live está dando tão certo, é porque a gente pensa é, muito é, nas duas esferas. Né? No, na oportunidade que a gente dá do profissional falar do conteúdo dele, né? de trazer ali para nós algo que, que é diferente, que é um conteúdo rico. E também quem está nos ouvindo e vai nos ouvir depois. Né? porque isso é muito importante. E eu vejo assim, que, que essa é a grande diferença da talk, que a gente fala, é né? um jeito novo de fazer talk live. Por quê? Porque a gente acredita realmente é, na, nessa purificação do conteúdo, né? trazer pessoas que falam uh, de conteúdos de forma diferente, que traz visões diferentes. E olha que a gente trouxe um leque de, de, de profissionais assim, com conteúdos completamente diferentes um do outro e, e, e cada um trouxe uh, agregou muito e aí quem quiser né rever os nossos últimos os nossos vídeos aí de 2020 tem muito conteúdo bom tem muita dica de gestão tem muita dica de, de comunicação de marketing de home office né então sim tem muita coisa boa
1: é, os conteúdos que tem na Talk Live é fantásticos, né? Cada um, Se você pegar, é um livro aberto. A pessoa vai lá, assiste e com certeza vai conectar com uma outra coisa que ela está precisando e aí vai ligando a outros conteúdos, né? E ali, como eu disse, é um livro aberto. Você pode parar lá, para uma hora lá assistindo e você vai ver, com certeza, você vai aprender e com conselho.
0: Caderninho no lado e caneta, hein? Exato. Eu... Com as oportunidades. Exatamente. Tem muita pérola ali, hein? Tem muita coisa boa. Então, assim, é, a, o segundo ponto que a gente é, é, enfatiza né, para quem esse ano quer fortalecer as suas lives é realmente focar nesses conteúdos, né, procurar trazer, né é, se, você não é uma, se não são lives de, com, com profissionais, você realmente procurar conteúdos que, que refinam a, o, o seu tema, né? Então, ah, mas eu falo de gestão, todo mundo fala de gestão. Será que todo mundo fala do mesmo jeito que você? Será que todo mundo tem a mesma percepção que você? Então, dá trabalho correr atrás, dá trabalho ler, dá trabalho, dá trabalho pe- pegar muito conteúdo internacional, dá trabalho, mas você consegue trazer um conteúdo diferenciado e isso para todos os setores. A gente tem aí setores que estão uh, passando por, por bastante dificuldade dentro desse processo da pandemia, que é o setor de eventos, hotelaria, né, que, que eu falo, não tem como você se hospedar virtualmente. né? O evento você ainda pode fazer virtual, mas não tem como você se hospedar no hotel virtualmente. Né? Você tem que estar lá presencialmente, não tem jeito. Então, é, trazer conteúdos, né? trazer essa, essas dores, é, de forma mais, mais diferenciada e mais específica. E amanhã nós temos uma live aí diferenciada, né?
1: Sim, nós temos uma live interessante amanhã com Marcelo, Noronha. Ele é o especialista em inteligência artificial, tem um projeto fantástico, amanhã ele vai mostrar para vocês sobre assistente virtual, que vai, vai inovar o mundo, hein? O projeto dele é lindo e vocês vão conhecer ele amanhã. E a gente vai perguntar até que ponto a inteligência artificial prejudica ou ajuda a pessoa. Né? Existe muito, muita fantasia em cima do cinema, em cima de, de livros, mas a real. Será que realmente a inteligência artificial veio para ajudar ou vai atrapalhar? Esse bate-papo a gente vai falar lá no LinkedIn Live, hein? Depois a Ana coloca lá o link lá da, da nossa live. Está imperdível. Certo,
0: Ana? Certo, certo, certo. Muito bom. E, e é, eu convido né, vocês todos aí, a nossos, nosso, o Denis será o nosso, um dos nossos parceiros para a Talk Live. Isso é uma, uma inovação que nós estamos fazendo para esse ano. Estamos ampliando a, a lista de parceiros, de participantes dentro da Talk. Então, assim... Esse ano de 2021 vocês não vão ver só a carinha do Reinaldo, não vão ver só a minha carinha, mas vão ver a carinha de muita gente aqui fazendo, tomando a frente da Talk Live, porque a a ideia da Talk é realmente trazer o máximo de pessoas para discutir e agregar conteúdo diferenciado. Então, esse é o grande ponto, né? Sempre foi o nosso objetivo trazer conteúdo diferenciado. E nada melhor a gente trazer conteúdo diferenciado do que trazer parceiros com perfis diferentes, ações diferentes, para agregar dentro da, da Talk é, vários olhares né? e várias ações aí que a gente possa é, desenvolver. E o Denis vai ser um dos nossos parceiros, né? A gente ainda tem mais dois parceiros aí que nós vamos trazer, que vão, vocês vão ver a carinha deles aqui com mais frequência. E vai ser muito bom, porque durante a terça-feira vocês vão ter aí... É, vai ampliar né? Essa, essa ação. E uma outra novidade que a gente vai ter da, dentro da Talk Live é, vai ser o nosso canal de podcast, então, quem já assiste a, a, a Talk Live na terça-feira vai poder nos ouvir também pelo Spotify, pelo Google Podcast, né? E eu vou deixar até o um link aqui para vocês uh, terem acesso ao nosso, ao nosso conteúdo e poder participar aí com a gente e ouvir. Então, nós, nós estamos ainda subindo todos os conteúdos em áudio né? então assim, talvez vocês não vão encontrar todos, mas vão poder encontrar aí alguns já disponíveis para que vocês possam já acessar até a gente conseguir normalizar toda todo todo o conteúdo que a gente trabalha e outro ponto que eu gostaria também de trazer né, de como dica dentro dessa ação do, do podcast né da, da dos eventos e dos das, das ações online o, o segundo ponto que eu gostaria né, de trazer para vocês é justamente esse nesse sentido de que a live ela não pode ser é, você não pode transformar ela em algo de qualquer jeito né esse conteúdo isso é uma coisa que a gente eu quero deixar muito muito forte para vocês né, que quem está fazendo live Quem quer voltar a fazer esse ano, não dá mais para errar, tá? Não dá mais para fazer de qualquer jeito. Hoje a gente tem ferramentas boas aí para fazer transmissão. Dá para fazer muita coisa boa, sem gastar praticamente nada. Então, vamos fazer esse conteúdo se se tornar cada vez mais forte e, e a gente trazer mais ações diferenciadas mesmo. Porque a gente precisa, né? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa ter visões diferentes para que a gente possa reconstruir a nossa né a nossa vida aí quando o normal voltar né e Odete oh, deixa eu te perguntar uma outra coisa é, você já... quando você produz os seus conteúdos é, quanto como que você é, pensa né tipo como amanhã né você falar de, vai falar de IA como é, que, como é que foi essa idealização desse tema? Né? Tipo, você já tinha ele planejado? Você faz uma, uma construção aí de temas a longo prazo? Como que é essa, esse processo de criação?
1: Bem, o que, que eu tô fazendo, né? Para até é interessante vai passar um, uma dica para eles, né? Como que a gente faz um conteúdo? Eu sempre trabalho da seguinte forma. Primeiro eu pego qual que é o meu nicho, o que, que eu vou falar? Eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e humano. Ponto. Qual que é a dor do desenvolvimento pessoal e humano? Eu vou pesquisar o que é a dor atual, o que as pessoas estão fazendo e tudo. Qual que é a solução que eu posso dar diante do meu conhecimento? Ponto. Eu vou, faço um triângulo do conhecimento. Eu faço isso. Por exemplo, como que eu vou fazer a live do Mar- com o Marcelo amanhã? Eu tenho dois artigos que eu escrevi em 2018, que eu falo sobre inteligência artificial. Onde eu falo sobre dois visionários, que é o Isaac Asimov, Isaac Asimov e Philip Kadik. Para quem não conhece Isaac Asimov, ele foi o que escreveu o livro chamado Eu Robô, né? hum. que também é baseado no filme Eu Robô, o Homem Bicentenário e tudo. E o Philip Kadik, todo mundo conhece é como Blade Runner. E um detalhe: o Asimov, para quem não sabe, foi ele que criou o IAD. Olha. Partiu dele a ideia do IAD. São dois visionários que ajudou a criar a internet. Então, ele pensou muito na na necessidade da preocupação do ser, como seria a convivência dele com a inteligência artificial. A gente vai falar sobre isso. O Marcelo vai expandir amanhã o que ele pensa sobre a inteligência artificial e vai melhorar isso. Então, quando você faz essa solução do conteúdo, você fecha o seu triângulo. Então, agora, o que você colocar ali vai ser interessante. Então, primeiro, você pega o seu nicho, o seu... Conteúdo central, depois você busca as dores atuais e depois você buscar soluções. Só que as soluções não é buscar na internet. É você parar um pouquinho e ver no seu conteúdo que você tem, no seu aprendizado, no que você ouviu dos seus pais, no que você ouviu dos seus avós, no que você ouviu lá na escola. Isso que é o mais bonito não é chegar lá e pegar e copiar uma ideia de um autor, e sim você criar o seu próprio conteúdo. Isso que é interessante, essa é a minha veia criativa que eu faço. Quando eu assisto um filme ou uma série, eu anoto os pontos, eu, tenho até, eu faço até brinquei com você na aula passada, que eu criei um grupo dentro do WhatsApp, eu anoto os pontos, e ali o que, que eu faço? Eu vou interligando ao meu conhecimento, vou passando. Por exemplo, Isaac Asimov e Fili Kadir, que eles falam muito sobre compaixão, sobre sabedoria, sobre altruísmo, sobre empatia. Porque hoje ainda tem uma dificuldade muito grande de, do, do homem conversar com a máquina. Ele tem medo de perder o emprego. Essas outras coisas. A gente vai conversar com isso amanhã. E o detalhe do conhecimento informa isso. Faça uma coisa que faça isso. Ó. Uau! Surpreenda quem vai bem.
0: Isso que é o mais bonito, mais gostoso. Com certeza. Com certeza. E agora uma outra coisa que eu queria te perguntar. É, qual é o que você acha, né, de quando você pega um conteúdo e que você vê que aquilo ali o cara ficou falando, 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 falou, falou e não falou nada? <risos> o que que você acha quando você pega esse conteúdo e, e ele ainda usa? Uh, de nomes que já estão já, é, aí consagrados para citar, mas na verdade ele não disse nada. Né? Porque aí ele está ele tá citando, né? ele está citando a pessoa, mas ele está só ali maquiando e a gente, é, no LinkedIn a gente vê isso com muita frequência, pessoas que maqueiam ali o conteúdo. Como é que você vê isso?
1: Me dá um nó na cabeça que eu entendo, por que, que ele parou pra fazer isso, pra escrever tanta coisa, se ele poderia fazer muito mais. Uma palavrinha que ele escreveu poderia significar muito mais do que um encher o tempo da pessoa, fazer a pessoa perder o tempo dela. Isso é muito ruim. Às vezes eu já peguei alguns artigos assim, que a pessoa não fala nada, eu vou lá e provoco no, no comentário. Citando um exemplo. <risos> não, já. E a pessoa vai direto que no meio e você por que, que você falou isso? Ah, eu tô tentando te ajudar, velho. Tô tentando te ajudar, te
0: provocar um pouquinho. Dosa deles. Isso isso aí, é... coitado. Não, é coitado, é para ajudar ele.
1: É para ajudar ah. ele, é para ele, ele ajudar a responder, para ver se ele tá fazendo aquilo mesmo, é para ajudar ele fazer
0: ele crescer, ué. Mas Você acredita que a pessoa que ela faz isso, ela faz de inocência ou ela faz ou ela faz ali já, tipo assim, eu vou eu vou, eu vejo todo mundo citar pessoas tão bem, né? Tão bem relacionadas, eu vou citar também.
1: Tom e Jerry, você acredita que eles são amigos?
0: Não! Só, só, só são amigos quando são convenientes, quando a briga é contra um.
1: Isso. É o interesse.
0: É, Existe eu vejo um... muito isso. Né? Eu vejo muito. Eu vejo. É, tem, tem um perfil dentro do, do LinkedIn que. É, eu já pensei duas vezes em bloquear ele. Mas eu eu penso, depois eu falo, ah, larga pra lá. Mas ele ele vende as coisas e ele marca. E aí ele posta, ele faz um post dele lá, vendendo alguma coisa dele. E ele marca nos comentários 300 pessoas. E aí ele vai marcando aí. Eu comecei a observar e eu olhei e falei, cara... É, isso isso é, é muito É muito sem sentido isso Até porque o conteúdo dele não me interessa Não tem nada ali que me Que me agrade E, e ele vai e me marca Não tem nem como, mesmo que eu bloqueie eu Acho que se eu bloquear ele, ele não consegue me marcar mais Mas é, Eu fico pensando o que leva uma pessoa A, a, a pegar O seu tempo né, Para divulgar o um conteúdo dele né, Seja para vender, seja qual é o motivo Não importa mas ela, ele, ele forçar a amizade é, com alguém que não, que não que não é referência dele ali, não tem nem, nenhuma ligação. Eu fico bastante tentando entender o que passa na cabeça dessa pessoa que faz isso.
1: Mas, Luana, pensa bem. Eu acho que vale a pena sabe por quê? Tá citando a gente, tá dando referência tá dando autoridade pensa por esse lado deixa ele marcar se você não responder, só não responder deixa ele marcar Alguém vai lá, vai ver seu perfil e vai entender.
0: É, eu Lembra, que eu fal... Lembra
1: que eu falei? Às vezes eu fiz um vídeo, eu falei: dá o um tapa, dá o outro, deixa dar, não tem problema. Sabe por quê? Tudo hoje é energia. Se você pensa hoje que energia, vou supor, você olha só, você vai gastar, olha que, olha que sensação horrível, vou até passar para vocês. Você vai, você vai fazer um comentário, vai falar com ele, vai bloquear, você está gastando uma energia desnecessária. Que você poderia usar para outra coisa. Aí vem ruga na pele, vem mancha, vem cabelo ficar mais branco ainda, vai precisar de mais óculos, mais, a visão vai ficar mais fraca, você vai ficar com dor no corpo. Ou seja, você vai acumular uma energia que não é necessária. Deixa para lá. É. Esquenta, não agradece a Deus e manda ver. Ele está fazendo a sua, publicação, a sua publicidade, sem sem, sem você Verdade,
0: ganhar. de certa forma, verdade. Eu tinha pensado nisso, Denis. Tá vendo? Tá vendo aí, ó. Tem uma,
1: tem uma novela, ô, Ana, que chamava O Bem Amado. Quem assistir talvez vá lembrar disso. Tinha um prefeito, né, que é o Dorico Pargaçu, que era o Paulo Gracindo. Uhum. Ele tentava de todo jeito inaugurar o cemitério. Ah, sim. de dinheiro, né? Aí o que aconteceu? Tem, toda vez que aparecia um morto, alguém arrumava um jeito para levar para outro cemitério da outra cidade. Sabe quem que inaugurou o cemitério? Ele mesmo. É. Pra quê? Deixa ele fazer sua publicidade falando seu nome. Ele me marca também, Antônio. Não tô nem, tem problema não. Obrigado. Mas não falo nada, nem como, é. ah, tá, tá me dando autoridade pra mim. Esse aqui é o interessante, cara. Verdade. Tá te valorizando. Porque na hora que a pessoa clicar no seu nome, lá vai ver Ana, olha só, Eventos, olha o seu conteúdo.
0: Daqui a pouco vai ficar, a pessoa vai ficar no seu conteúdo do que dele. É. tem sentido. Tem sentido. Ô, Dani, já caminhando um pouquinho para o final, eu gostaria de te perguntar uma coisa, assim, em relação aos conteúdos também, que é uma das dores também que eu acredito que quem produz conteúdo, que produz as lives, ou produz o vídeo, né, e deixa aqui disponível, que são os haters. Você produz o seu vídeo, você faz ali, aí vem um abençoado e pega uma frase que você falou... Desconsidera 90% do seu conteúdo e vai e, 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 e faz uma Bíblia no comentário, né? Porque o cara ele não tem nem. nem ele, ele, não, ele não se contém em dizer assim, não gostei. Não, ele, ele escreve a Bíblia ali, né? Evangelizando você do que ele não gostou de uma frase que ele não entendeu. O que, que você diz para esses produtores de conteúdo? Que que sofrem essas ações. Eu sei que você já passou por algumas ações também de haters. Qual é a a orientação que você deixa aí para todos?
1: Vença ele com persistência, faça mais conteúdo, deixa ele cansar de comentar lá, ué.
0: (risos) Você você responde? Você responde? Você responde?
1: Não, nem respondo, não. Às vezes eu bloqueio. Entendeu? A pessoa vai fazendo propaganda, alguma coisa assim, eu bloqueio.
0: É, ainda tem, tem só isso responde. também.
1: Sabe por que eu não respondo? Sabe por que eu não respondo? Porque eu tô tirando, tô passando uma, a minha atenção para ele. Eu me preocupei. Eu vou me preocupar quem está me dando valor, quem fazer comentário interessante, que está ajudando, que eu possa agregar. E o meu comentário, eu já falo. Não é um comentário só de ok, obrigado. Não, eu instigo a pessoa a pensar para que ela usar aquela pergunta, ela fala assim, nossa, você fez isso? Não, eu vou lá, busco no meu conhecimento que eu tenho sobre cinema, busco sobre o conhecimento que eu tenho de quadrinhos, busco lá o conhecimento de livro e mostro para ele como A mais B. Meu conteúdo não é copiado e colado, não, tem embasamento por trás. Não é autores novos que eu pego, não, é pegar gente que está lá atrás, ó, é Nietzsche, é Eracto, é Shakespeare, é Asimov, é gente que eu eu tenho conhecimento que está lá esquecido, lá nas bibliotecas. Isso que a gente tem que olhar
0: tá tudo escrito lá, mas só que as pessoas não vão lá buscar. Bom, vou ler, Deixa um, tá vou lá. ler um comentário aqui da Wira Ferrer, e ela hum. coloca aqui né, que ela já passou por isso, que foi bastante constrangedor. E quando a, esse comentário é constrangedor? Como é que faz? Né? Como é que, como é que é?
1: Dentro das ferramentas da, das mídias sociais, existe uma forma de você bloquear e fazer. Colocar um spam, que é agressivo. Dentro do LinkedIn você tem essa opção. Eu não sei Sim. em outras atividades. Mas, com certeza, várias, nas, nas, nas mídias sociais, tem essa possibilidade de você bloquear e, e comentar. Pô, se a pessoa está sendo agressor, está sendo isso. Por exemplo, tem o Dilema das Redes, que é um filme um documentário maravilhoso. Ótimo! Você sabe que existe uma manipulação, né? E ali está ali, ó. pode ser que apareça vários haters. Daí vai lá, você bloqueia. Se ele aparecer de novo, você bloqueia. Se não, você fala assim, ó. tem um lugar lá que fala assim, ó. Tá atrapalhando meu, meu, bom, meu, meu bom conteúdo. Agora eu peço. Como que é o nome dela? Yura, né? Aíra. Auira, não esquenta a cabeça, não perca energia com isso, não. Você é muito melhor do que você imagina. Faça mais conteúdo, sabe por quê? Porque você vai fazer ele ficar cansado de tanto ler esse conteúdo. Todo dia tem conteúdo meu no LinkedIn. Deixa eu comentar. Você quer fazer fazer alguma coisa? Ah, ele está falando bobagem, então me mostra, vai lá no ano de 1900 e pouco, 1800 e me mostra (risos) se eu estou falando errado. Vai, eu quero que fala. Vai nos quadrinhos e me fala. Tem que ter embasamento, tem que ter autoridade. Isso que vocês precisam ter. E o conteúdo vocês têm, vocês estudaram, fez faculdade, fez tudo isso. Só pegar, pega aí caderninho lá da aula, uma aula de um professor que você gostou, faz conteúdo, gente. Não é tão difícil, não. Pega, lembra uma conversa de um amigo? Uma carta que você fez para namorada? Uma carta que você fez para namorado? Ou aquela história de como você fazia? Antigamente, a gente namorava por carta. É. Eu namorei <risos> minha esposa por carta. Namorava uma cidade, eu morava em outra. Jogava
0: perfume na carta, para a carta aí, cheirosa.
1: Era. Era maravilhoso. Era maravilhoso que você esperava 10 dias, aí vinha a resposta. Verdade. O romantismo. Verdade. Então, não esqueça que faça conteúdo, faça. Se ele tá te incomodando, vai lá, entra em contato comigo. Assim, ó, bloqueia, dá spam, faz o que você quiser. Mas não perca energia por causa desse cara ou por causa dela, não, não importa. Você é
0: muito melhor do que você imagina. Isso aí. Viu a Não desiste. Continua fazendo as suas lives, as suas danças lá. que são. Ela, ela tem uma, uma academia de dança, eu conheço ela. Ah, que legal. É, e o ela vem muito balé. Sim, ela faz apresentações online e, assim, é uma graça o conteúdo dela. E, assim, é assustador como que alguém pode falar mal, querer fazer alguma coisa dentro de um conteúdo. Eu fico pensando assim. Eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa que que para o seu tempo e e escreve coisas horríveis ou coisas que não tem nem sentido num conteúdo de uma, uma outra pessoa. Se eu não gosto... Eu simplesmente passo. Se aquilo é, é algo é, que realmente não gosta, a pessoa está postando coisas muito pesadas, assim eu vou lá e paro de seguir a pessoa, ponto, nem bloqueio, nem nada. Então, assim, não, não faz sentido para mim, eu não sigo. Mas eu não vou lá chegar e falar no conteúdo da pessoa e ficar... Em, sabe? E às vezes quando eu vejo um conteúdo que eu não entendo, porque nem tudo eu entendo de cara, e às vezes eu tenho que ler de novo, ou ouvir de novo eu, eu tento pensar, eu penso ali, né? Falo, ah, entendi tá, não concordo com o que ele falou mas eu nem comento também então assim, é, eu acho que esse é, o, esse é o grande ponto né, o, o deles principalmente para quem faz as lives é não desistir, né? Não desistir de fazer suas lives, não desistir de produzir seu conteúdo, seja ele escrito, seja ele em formato de podcast, seja ele em formato de vídeo aqui no YouTube é, seja o formato que for não desista, né? não desista de fazer né? vai ter sempre alguém que vai dizer é, que tá ruim, né? que não tá bom né? e geralmente quem diz que não tá bom ou que tá ruim é aquele que não faz <risos> né, Denis? É aquele que não faz nada Porque, como ele não faz nada, então ele tem tempo para ficar falando mal dos outros.
1: Na na faculdade de cinema, eu aprendi com um professor, ele já faleceu. Ele falava assim, Denis, sabe qual é o maior sucesso das pessoas, hoje em dia, que elas gostam de de provocar as outras? É pão e circo. Adoram fazer festa. Deixa fazer festa. Se ele está te dando audiência, ele está ajudando o algoritmo, ele está te valorizando. Valorizando de uma forma diferente. Tudo bem, agora, se você está se sentindo incomodada, bloqueia. Se não, esquenta com essa energia, não deixa passar. Com certeza vai ter alguém que vai comentar para você e vai falar assim, peraí, você está no lugar errado. Entendeu? Não Exato. perca o né? estilo fazer a sua beleza, vai fazer, ensinar as pessoas a dançar. Isso é mais, a coisa mais bela que tem. Entendeu? Exato. Já assistiu o filme? Eu, com certeza eu vou falar que ela já assistiu o Cisne Negro.
0: Ah, com certeza.
1: <risos> Pede para responder se ela já assistiu. Ida, deixa o que aconteceu com a personagem Que, que ela, ela a todo tempo Queria conseguir o papel principal Quantos haters fez na cabeça dela? Até assédio Até assédio Lembra do Negro?
0: Ótimo Ótima refer- referência deles Acredito é que a Weyra deve ter assistido sempre, porque ela é...
1: Ah lá, assistiu! <risos> não é verdade? Olha quanto que ela sofreu. Aquela cena que ela machuca os dedos dela e vira, é pra você pensar, peraí, dá aí quem é que é. E ela era muito assediada. trapaceada, tudo isso. Mas ela não venceu? E aquilo é baseado em história real, hein?
0: Sério? Eu não sabia. Isso eu, eu já tinha é. assistido, mas eu não sabia. É deles a deles é nossa bíblia de, de filmes. Outra coisa para
1: ela ajudar ela. por exemplo, Assista o filme Cidade do Papel. Já assistiu? Já leu o livro? É, é fantástico. Tá aí a resposta. Se a pessoa tá te dando críticas, se você pensa o seguinte de forma, não perca energia com esse cara. Bloqueio pronto. Agradece e manda ver. A Olha, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. O resultado da, da nossa vida para crescer, para criar conteúdo, para viver, é usar a gratidão. Não deixe de ser grato. Quando você não é grato, você perde a sua energia. E quando perde energia, você frustra, você fica triste, você tem ansiedade, você tem uma depressão silenciosa
0: e você nem sabe. Exato. isso é verdade mesmo. Né? Isso é fato. Aqui tem uns, nós temos alguns comentários aqui, né? A Mariana Mariane Rocha falando aqui sempre que os que têm tempo, pouco faz. Colocou também, assim, que tá adorando, né? Muito legal a Talk Live, motivante. A Alessandra Costa também colocou, sim, cada detalhe. Uau, vivo isso sempre que crio algo. Alessandra, é isso mesmo, né? Entrou na chuva, é para se molhar. A gente cria, sempre vai ter alguém... É, falando alguma coisa que não concorda Ou desmotivando ou desmerecendo Mas assim, desanima não Eu falo, não me desanimo nem um pouco é, Desde que eu comecei a, a escrever no, no LinkedIn os meus artigos é, Sempre tinha alguém enchendo o saco, falando alguma coisa Mas assim, eu ia escrevendo, escrevendo Lógico que às vezes a gente passa por momentos de pouca criatividade né? Porque realmente eu passei por momentos bastante pouco criativos Então eu não consegui escrever nada mas agora eu já voltei, estou de vento e popa. Mas assim, eu não parava. Né? Eu parei de escrever, mas não parei de fazer as, outras, as, outras, as minhas outras atividades. Então, criamos a Talk Live, trouxemos parceiros, trouxemos, trouxemos várias, várias ações aí, participei de lives de um monte de, um monte de pessoas. Então, assim, é, a gente não pode é, realmente sucumbir a essas pessoas que, que simplesmente estão ali somente para estragar seu dia, só ali para colocar uh, o que você está fazendo para baixo. E é tão interessante que pra mim eu passei por um, um post só, que, que, eu, que acho que todos os haters no momento foram lá comentar, que eu fiz o um post da Anitta, ela participou de um, de um evento de empreendedores, no qual ela foi palestrar, e aí a, a, o, era uma, uma reportagem falando sobre ela e eu fiz um post falando né, que eu não não sou fã da Anitta, não, não curto muito as músicas dela mas que eu é, realmente é, identificava que ela não era mais só uma fanqueira ela tinha se transformado numa empreendedora né Nossa o povo quase faltou me bater porque Todo mundo que postar, que, que viu o post começou a falar que ela tinha uma vida profana, falando da vida pessoal dela, falando que, que ela, ela não queria deixar de ser fanqueira Eu falei, cara, gente, eu não, eu não quero saber com quem que ela andou, com quem que ela dormiu, o que ela faz. Não, aqui o motivo não é esse. <risos> é uma coisa que ela é, cara. Ela tá à frente da Ambev na parte de marketing. Da... A empresa dela tá na frente da Ambev na parte de marketing da, da schoolbits Porque é uma bebida que ela toma Então assim, querendo ou não Você não gostando ou não dela, ela tava lá Mas assim, foi assim uma enxurrada De haters E mais louco Muitos eram homens E muitos eram mulheres Mulheres desqualificando O fato dela ser Uma empreendedora Então assim Esse é um ponto Que a gente não pode Esquecer, né atrás daquele conteúdo existe uma pessoa, né? E, e, e se existe uma pessoa, e aí eu coloco dos dois lados, né? Para quem está recebendo o hate e para quem está constru tá indo escrever para aquele conteúdo, é, a gente não pode esquecer, né? Existe uma pessoa ali, e, e se existe uma pessoa ali, a gente tem que levar em consideração o trabalho que ela teve para construir aquele conteúdo e aquele, aquilo que ela fez o tempo que ela se dedicou, a paixão que ela tem naquilo, nesse dia do post chegou um momento que eu desisti, eu falei cara, desisto, deixa, deixa explodir, porque eu não dava mais conta de tentar explicar que o, o ponto ali não era a vida sexual da Anitta, a, ali o ponto era a profissional e a empreendedora, mas não teve jeito, a coisa foi e, e as pessoas não, então assim, é, pensem quando vocês verem uma live, quem está ouvindo a nossa live hoje, quem vai ouvir, ouvir ela depois no Spotify, depois ouvir ela aqui na, no YouTube gravado. Pense é, que quando você ouve um conteúdo, existe alguém ali por detrás produzindo aquilo. Então, se você não gosta do conteúdo, não, não, não faça, faça nada, passa batido. <risos> se você gosta, curta, comenta, compartilha, fala para as pessoas ouvirem. Mas se você não gosta... Não, 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 liga, sabe? Deixa passado, ignora. Agora, se você fez seu conteúdo, fez todo, seu, fez a sua, a sua produção, foi, você, você está feliz e veio um abençoado, porque só pode ser abençoado. É, e vai ali e tenta te desmotivar. Você fala para ele, desculpa aí, mas eu não vou parar. Então, vai ter que me aguentar, vai ter que me aturar, porque é, é assim que, que a banda toca e aqui a Alessandra até comentou aqui, o oh, Denis obrigada principalmente por compartilhar conosco a experiência de vocês, enriqueceu muito Alessandra, obrigado por participar a, a Uira também, eu também agradeço de coração, gente, vocês não sabem como me ajudaram a Uira, Posso estamos aí uma
1: dica eles, pode
0: pode, sim, manda aí já hum, temos um tempinho aí vocês
1: pensaram na questão dos haters né? lembrei até de uma fábula aqui, até vocês podem procurar na internet a fábula do porco-espinho, conhece?
0: Não, não conheço.
1: <risos> é, no calor eles ficam todos dispersos, mas quando está o frio no inverno, como que eles fazem para aquecer? Eles se juntam e o que, é que acontece? Eles se cortam, eles se machucam, eles se doem, Nossa. choram. Mas o que acontece? Eles não morrem de frio. Então se o seu conteúdo está sendo almejado de muito reader, agradece, porque vai virar. Só não entra nessa energia. Pode estar tá doendo agora, mas depois vai aquecer seu coração. Depois procura a fábula do. Oh,
0: Show, Denis. Fechamos aí com. Acho que esse é mais do que nunca para a gente colocar amanhã às 8 horas. <risos> da manhã em prática então essa é a, é a nossa nosso grande ponto aí para vocês amanhã, na hora que vocês forem produzir o conteúdo de vocês, forem pensar na live, como que vocês vão fazer é, sigam aí a, a orientação do Denis com essa fábula aí muito boa se tá sangrando, é porque vai vir coisa muito boa pela frente e não desistam mesmo e só lembrando que semana que vem tem mais uma Talk Live. Esse ano vai ser muita coisa nova. A gente está planejando aí muita coisa boa para vocês. Então, é, se 2020 já foi um ano para Talk Live, muito bom. A gente trouxe, trouxe bastante conteúdo é, legal aí. É, esse ano a gente está com uma, muita ideia. Até é, em fazer um, um café da madrugada. Natal que lá vem aí na sexta-feira Algo aí pra gente Bater papo Falar de outros assuntos Então assim, tem muita coisa aí Que a gente quer trazer pra esse ano E eu conto com a presença de vocês todos Beijo, Reinaldo Sei que você não tá aqui conosco Hoje, mas logo você vai estar Aqui Você não eu vai nos dói, deixar né? é, Beijo pra todos E até semana que vem
1: Não Parem de fazer conteúdo. Façam. Não importa quem vai falar. A energia é sua que você está jogando para o universo. Divirtam-se fazendo, escrevendo. Faça o seu melhor. Aproveite o conhecimento que você tem. Não deixe ele escondido, não. A vida é tão rápida e depois você faz. Vai... Por que eu não contei aquela história? Ela morreu. Obrigadão, Ana, por o convite de participar da Talk Live de levar a para as pessoas e ajudar nesse pensamento gostoso que é falar das pessoas, é falar do ser humano, né? De trazer esse ser maravilhoso que a gente tem dentro da gente e fazer fluir, não ficar escondido e triste lá no fundo, lá, pedindo socorro, só que você pode ser muito melhor do que você imagina. É isso é o meu trabalho, isso é o nosso trabalho para ajudar as pessoas a serem melhores. Só deixar acesa essa faísca aí, ó, mandar ver bons conteúdos e conta comigo. Obrigado, Ana.